первую очередь я хочу поблагодарить всех вас за ваши молитвы, пока мы были в Соединенных Штатах. У нас была целая серия очень, очень важных собраний. Сначала мы с Кэрон были в Нэшвилле, и Господь по-настоящему пришел на эти собрания. После этого мы встретились с Питером в Нью-Йорке. И вы помните, Господь много лет тому назад уже дал нам слово, что сок Божий, молодое вино находится в грозде. И когда мы были с Кэрон в Нью-Йорке, в собрании Таймс-сквер, в собрании Таймс-сквер, частью которого мы были 19 лет еще назад, перед тем, как переехали в Израиль. И Господь по-настоящему говорил и использовал Питера и Кэрон. И то, что происходило там, было превыше всех наших ожиданий даже. Тело Мессии там, они приняли видение Господа и бремя Господня и народе Израилевом. И у нас было одно из собраний, на котором мы делились словом, и там было более ста пасторов из района Нью-Йорка. И это слово также распространилось по всему, по всему из... Нью-Йорку распространилось это слово. И в Нью-Йорке больше всего евреев живет, чем в любом другом месте в мире, кроме Израиля, конечно. И было также много молодежи. И в пятницу они собираются обычно там в этом Бродвейском театре, в котором, который служит собранием, зданием для, для церкви. И Господь, Дух Святой, Духом Своим Святым, Он просто открывал Господа там, Дух Святой проявлял себя там. И Кэрон, она учила две, две тысячи молодых людей петь Агалель на иврите. И даже молодежь, она очень ревностно принимала бремя за народ Божий, за Израиль. В собрании Таймс-сквер есть много, большое бремя у них на сердце о евангелизации мусульманам, среди мусульман, чтобы они приходили также к познанию Господу. И мы благодарим Господа за молитвы. И Кэрон, она потеряла свой голос, и прямо перед собранием вернулся, вернулся голос ей в ответ на все наши молитвы. Я знаю, что это благодаря вашим молитвам и многим другим, благодаря молитвам многих других людей. И давайте обратимся к Евангелию от Луки в Новом Завете. 22 глава Евангелия от Луки. Когда мы с вами приближаемся к празднованию Пейсиха, сегодня вечером по всему Израилю люди будут праздновать Седер Пейсах. И не только это, но евреи по всему миру будут праздновать это. Раввины, они посылают Агадот по всему миру. И мы можем сказать, что миллионы людей, по-настоящему миллионы людей, будут сидеть за пасхальными столами. И это прекрасное время для семей. Обычно глава семьи, отец, он читает Агаду историю Пейсаха. Есть песни, особая еда, маца, все в соответствии с тем, что говорит Писание. Как написано, что у израильтян у них не было времени приготовить хлеб, поэтому который взошел бы, поэтому они ели пресный хлеб. Мы можем читать это в Исходе 12 главе книги Исхода, и чтобы у каждого семьи был агнец. И этого агнеца должно было быть достаточно для нужд всех. И если у соседей было недостаточно, то их приглашали в дом, чтобы вместе разделить это. И вы знакомы со всей этой историей, с помазанием косяков дверей, кровью Агнца. И Господь тогда сказал, что, что все это должно было делаться поспешности, скорости, чтобы ели одетыми, потому что, потому что время, время, время приходило для них выйти. И пища, которую они 
ели, это пища, которая готовила их также к тем, к той духовной войне и к войне физической, которая им предстояла тогда еще. Мы с вами находимся в состоянии духовной войны, знаете ли вы это или нет. Находитесь ли вы на стороне Господа или нет, но, но в Господе нет демилитаризованной зоны, нейтральной полосы. И это, этот Песов, в который мы приближаемся, у него есть очень значительное, очень важное значение для всех нас сегодня здесь, в Израиле. Допустим, то, что дети спрашивают четыре вопроса. Игры для детей, когда прячут Афикуман, и все это, все это для того, чтобы научить детей тому, что значит быть евреем, с одной стороны, есть песни, но во всем этом есть что-то намного более глубокое. И я хотел бы поговорить сегодня об этом. Дети на пасхальном седре, они говорят, что изменилось, почему эта ночь отличается от всех других? Почему эта ночь, почему эта ночь отличается от всех других? И я хочу поговорить с вами о ночи, которая отлична от других, о конкретной ночи, которая отличается от всех других ночей в истории мира. Господь, я прошу Тебя свежего помазания. Господь, укрепи мое тело. Дай мне Твои слова, духовные слова, чтобы Ты открыл сердца людей. Здесь есть люди, которые несут раны на своих сердцах. Господь, говори к народу своему. Работай во всех нас. Открой для нас тайные секреты Слова Своего. Того, что значит Песах. Мы хотим насыщаться Тобою, Господь. Мы благодарим Тебя за Слово Твое во имя Ишуа. Аминь. В 22 главе Евангелия от Луки, 15 стих, «И сказал им, то бишь Ишуа, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Я хочу описать вам происходившее. Ишуа послал двоих из своих учеников в Иерусалим, где они должны были найти человека, который приготовил для них комнату для Седера. После этого они вместе с другими учениками прошли по Иерусалиму вечером в эту комнату, приготовленную для них. Пасхальный Седер праздновался тогда по всему Иерусалиму. Некоторые в домах, некоторые в шатрах, возможно, те, у кого не было дома на улице. И они разделяли пасхального агнца. И в это время агнцев приносились в жертву, агнцы приносили в жертву в храме, тысячи их. Агнец для семьи, агнец для каждой семьи. Агнец, который был ответом на нужду каждого человека. И когда Иисус собрался с двенадцатью учениками, Он посмотрел на них, и Он сказал, «У Меня есть это, это желание». И это слово, что Он вас желал, очень желал, говорит о том, что на греческом, что Он жаждал праздновать именно этот Песах вместе с Ним. На, на греческом языке вот это слово «этот», оно «сию» на нашем, да, «этот», оно подчеркнуто, как бы акцентировано. Ешуа, он праздновал с ними Песах перед этим в Назарете, но он сказал, что этот Песах я жажду, очень, очень желаю провести с вами перед моими страданиями. Это был отличный Песах. Этот Песах не начинался с песен об освобождении из Египта. И когда вы изучаете происходившее там во время Песаха в четырех Евангелиях, 
Они разделяли Агнца вместе. И не, не так уж много сказано о том, что говорилось во время Седера. Но когда он посмотрел на них и сказал, что один из вас предаст меня, то некоторые из них спрашивали, задавались вопросом, не я ли? Иуда же, он вышел во тьму. Этот Седер отличался от всех других прежде. Этот Седер, он настолько таинственен, настолько глубок по своей значимости. Мы не знаем, что они делали, делали читали ли они о году. И Писание говорит, что люди, они были полны страдания, страха. Они, они были полны смешанных чувств. Иисус сказал им, «Один из вас предаст меня, один из вас отречется от меня, и все вы оставите меня». То есть это необыкновенный такой праздничный разговор за столом пасхальным. Но Иешуа, он жаждал, он жаждал праздновать этот Песах со своими учениками. Посмотрите 19 стих. Он взял хлеб, благодарил, преломил и подал им, говоря, «Сие тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Он взял хлеб, он, он раздал ее им, и он сказал, «Это тело мое, за вас ломимое». Тот Песах был в ночь, которой подобной не было. Это была ночь, не похожая ни на какую другую. В 20 стихе дальше он говорит, также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша, новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Ночь, подобной которой не было. Со словами, которые говорил Мессия, которых никто раньше также не говорил. Что проходили его ученики, что они переживали в сердце своем, что они думали, когда ели этот хлеб, когда пили чашу, была ли там свята, святая тишь, тишина? И потом, после всего этого, Господь и Учитель, Он встает, и Он омывает их ноги. Какова же была эта ночь? После этого Он сказал, это пример, которому все вы должны последовать. После этого Он говорит, новую заповедь даю вам. И Господь, Сын Божий, Он дает ученикам Своим, которые знали заповедь, Он дает им новую заповедь. Он смотрит на одиннадцать, как Он смотрит и на нас сегодня, и говорит им, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как и Я возлюбил вас. Потому узнают, что вы Мои ученики, если любовь Моя будет между вами». И после этого Он говорит, что нет больше любви, чем если кто отдает жизнь свою за друзей своих. Друзья мои, тот Седер был не похож на другие. Это был вечер Песаха. Песах, подобному которому не было и не будет. Иисус говорит невероятные вещи своим ученикам. Он говорит, я ухожу. Он говорит, я иду приготовить место для вас. Представьте себе их мысли. Куда он идет? Но он сказал, но я вернусь. Это то, что он говорил в эту ночь, подобной которой не было. Один из них сказал, мы не знаем путь, которым ты идешь. Иисус говорит, я есть путь. Это первый раз, когда кто-либо вообще, когда это слышал, он говорит, я есть путь. «Я есть свет, я есть истина, я есть жизнь». Никто не приходит от, к Отцу, как только через Меня. Все эти великие, чудные и, тем не менее, непонятные истины, которые Он иногда говорил. И после этого Он говорит, «Мир мой даю вам». Но эти люди, они были в ужасе. И Он говорит, «Но не так, как мир дает. Я даю вам Мой мир, совершенный мир». Представьте себе этот Песах, этот Седер, 
Представьте себе, что происходило там в этой горнице, где они собрались. Если бы мы с Джонатаном сидели там, мы бы, наверное, все время только переглядывались, задаваясь вопросом, что же здесь происходит. Основания их, их мировоззрения, их мира были потрясаемы, потому что Иисус готовился к тому, чтобы уйти, оставить их. Ему предстояло страдать, и Он очень желал провести этот седр с ними. Это был седр, которого Он жаждал, которого Он ждал, которого Он ожидал. Написано, что очень желал есть с учениками своими именно сию Пасху. Он готовился уйти, ему должно было идти в сад, ему должно было быть сокрушенным за наши прегрешения, ночь неподобная другим. И он знал это. И тем не менее он жаждал этого. Почему? Потому что для этого он пришел в мир, чтобы умереть за вас и за меня. Он говорит, ободритесь, бодрствуйте. У вас будут скорби, но бодритесь. В мире будете иметь скорбь, но, но радуйтесь, потому что я победил мир. Это то, что он говорил в этот вечер, неподобный никакому иному. И потом, после всего этого, они, они пели прославление. Я думаю, что, возможно, Иисус даже вел это прославление. Вы думаете, они могли вообще петь после всего, что услышали? Что же они пели? Ишу, он был как отец для них, он был со своими детьми вокруг стола. Возможно, он вел их в песне и говорил, «Годула Дунай Китов, друзья мои». Очень глубокие события, которые произошли тогда в этой верхней горнице, комнате, они изменили историю мира, принесли надежду тем, кто лишен надежды, к безнадежным. Они тогда не понимали всего этого. Но мы с вами можем посмотреть на двухтысячелетнюю историю после того и увидеть, что произошло, что следовало за этим, что пришло в мир. Давайте посмотрим Иоанна, 17 главу. Последний раз, когда я делился здесь словом, было об Аароновом благословении. И одна из причин, по которой я изучал это и очень хотел поделиться этим, почему я это делал, потому что я э, имею страх Божий в отношении того, чтобы не, не обращать что-то просто в какой-то ритуал чтобы мы не просто говорили слова «Да благослови Тебя, Господь, и освяти Тебя» как традицию лишь. Так же самый пасхальный седр — это прекрасное время для того, чтобы научить детей, научить их каким-то традициям, но посреди всего этого не забыть, о чем же здесь идет речь, потому что все это связано с той ночью, все это связано с той горницей, все это указывает, на тот последний песок, который Господь праздновал здесь, для того, чтобы мы могли перейти от смерти в жизнь. Господня вечеря, которую нам предстоит разделить через несколько минут, мы должны быть достаточно полны страха Божия, чтобы понимать, что это не просто традиция, это реальность, когда Он сказал, «Это тело мое, за вас ломимое». Мы благословляем хлеб и говорим благословение, но что это значит? Он есть хлеб жизни. Он есть тот, кто был погребен и воскрес. Это все о нем, это все о его теле. И мы являемся телом его сейчас. И во всем этом есть очень глубокие истины. И они важны для того, чтобы прилепиться к нашему сердцу, к нашему духу. В шестой главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, давайте прочитаем с 56 стиха. И здесь он говорит вещи, которые, пожалуй, труднее всего были к воспринятию. 
Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Люди, услышав это, говорили, у меня нет ни малейшего представления, о чем он говорит. Но о чем же он говорит? Это то же самое, что позднее он говорил на Песах. Посмотрите 57 стих. Он начинает объяснять им, «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и я, так и ядущий меня, жить будет мною». Здесь в Господь Он открывает тайну своей внутренней жизни и в своей жизни, внутренней жизни, тайной жизни, так же самое, как в Его, так же самое и в нашей. Если мы хотим быть победителями в сокровенном, мы должны понимать, о чем Он говорит. Он говорит, что вся власть дана мне на небе и на земле. Для чего Ему нужна была сила от Отца? Это одна из тайн веры. Он должен был опустошить себя, отложить в сторону всю свою славу, облечься в плоти кровь и пришить на это в эту землю для того, чтобы пережить все так же, что и мы переживаем. Он вынужден был облечься в крови плоть, в которых мы живем. И он жил жизнью полной зависимости от Отца. Он слышал Его, он видел Его в духе, он, сл... он видел Его и видел, что Он делает, и делал то, что Он видел Отца Творящим. Он насыщался от Отца. И теперь Он говорит нам, Он говорит, что каждый, едущий от Меня, мы должны вкушать от Господа. Как мы это делаем? Вам нужно делать это. Для вас это должно стать второй вашей природой. Обитай, обитай в земле, говорит Слово, и питайся от верности ее. Я помню, как в Нью-Йорке Господь проговорил ко мне однажды в воскресенье, и я был, тогда стоял в театре и вспоминал все, что происходило там годы тому назад. И все, что я мог делать, это лишь насыщаться, напитываться верностью Божией, которую Он являл к нам на протяжении всех этих лет. Вчера мы говорили с Кэрон, и я говорил, 8, 19 лет мы уже. Здесь Он верный, Он был верен на каждом шагу. Но мы должны насыщаться Его характером, милостью Его, которая вечная. Так же самое, как Иисус насыщался от Отца. Посмотрите, что здесь написано в 58 стихе. Это и есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Ядущий хлеб этот жить будет вовек. Я есть хлеб жизни. Он говорит это три раза. Он провозглашает свою божественность. Он называет себя, что я есть тот, кто я есть. Это то, как Господь открылся Моисею в горящем кусте. И он говорит, что тело мое это, этот хлеб, это тело мое за вас ломимое. И тот, кто будет вкушать от него, говорил Иисус, когда вы едите кусочек хлеба, то вы в свое тело получаете питание. И когда мы насыщаемся в Господе по вере, тогда его характер, он, он возгорается в нас, назидается в нас, наша вера. Мы тогда являемся храмом Духа Святого. Это то, что у нас есть внутри. Мы должны лишь насыщаться этим. Не насыщайте слишком много имелами. Не насыщайте слишком много тем, теми новостями, которые в интернете или где бы то ни было. Но насыщайтесь им. Не насыщайтесь этой проповедью. Этого недостаточно. Вы должны вкусить духовной пищи завтра у себя дома. Вы должны приближаться к Нему и пытаться насыщаться от Него день за днем, день за днем. Господь сказал, насыщайтесь, 
питайтесь мною. Он принимает. Мы можем принять его в свои системы нашего, нашего существа. Я изучал происходившее там, в этой комнате, так много. И я думаю, что даже если бы мы до конца жизни своей изучали происходившее там, мы, мы вряд ли смогли бы все полностью изучить. Он дает нам толкование и понимание того, кем является Дух Святой. Но для этого мы должны насыщаться, насыщаться от Него. И так Он усаживает их за свой стол, приглашает всех. Они сидят за Его столом с Ним. Знаете, что Господь, Он рад, Он любит отвечать на нужды людей. И как это все начиналось, Бог сказал Адаму, а там дай, дай наименование всем деревьям, всем животным. Господь сказал тогда Адаму, все это твое. Все деревья в саду. Можешь посмотреть на них, они, они красные, оранжевые, зеленые, желтые. Господь, Господь тогда сказал, насыщайся плодом каждого, любого дерева, кроме вот того одного, потому что тогда это будет бунтом против меня. Знал ли Давид о том, что Господь он восполняет нужды, насыщает? В своем знаменитом 22-м псалме, когда Саул пытался убить его, Давид пишет и говорит, что «Господь, мой Бог, Он приготовил для меня трапезу ввиду врагов моих». Насыщал ли Господь Илью? Ворона посылал. Еду, хлеб, лепешки. И, и когда, когда Илья уже приходило время голодать, то прилетало ворон Господь будил его, если тот спал, и говорил, «Вот, вот пища твоя». Если мы насыщаемся от Господа, если мы насыщаемся от Него ежедневно, то тогда мы сможем пройти все приготовленное нам Господом с победой до самого конца. Потому что все мы приглашены к Господнему столу, к Господней вечере сейчас и здесь. И нас на небесах ждет еще один пир, праздничный свадебный пир. Это та жизнь, которую Он нам приготовил сейчас, которую Он готов дать нам уже сейчас. Это та еда, которую Он говорит здесь. Вчера я пел одну песню на Таерет, на Таерет Луи, на Меркас Кармеле. И есть одна строка, которая говорит следующее. «Присутствие Его Святое, живущее во мне». И я начал просто благодарить Господа за то, что Он насыщает меня, что у меня есть Его присутствие со мной которая дает мне победу над врагом во всем. Посмотрите, 63 стих. Дух животворит. Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Он не говорит здесь о каннибализме, но он говорит, что по вере, по вере мы должны принимать и насыщаться Агнцем Божьим. Поглощаете ли вы, питаетесь ли вы Словом Божьим? Он есть Слово Божье. Вначале было Слово, и Слово было Бог, и Слово было у Бога. В Нем была жизнь, жизнь человеков. Поглощаете ли вы, насыщаетесь ли Его Словом? Если нет, тогда вы не насыщаетесь от Господа, потому что Слово Божие — это самое главное, как Он это делает. И люди говорят у нас, нет, нет времени читать Библию, но, но это не просто прочитать, это, это насыщаться Библией получать от нее что-то, что поможет вам проходить через трудности. И все это, это то, что Дух Святой говорит нам. Вся наша жизнь — это жизнь. Наша вечная жизнь, которая также предстоит нам. 
поверим и ожидаем этого. Мы устремляемся к Нему, и Он насыщает нас. Мы насыщаемся от Него. И Он дает нам жизнь, сверхъестественную жизнь. Он есть хлеб жизни. Мы молимся и говорим, хлеб наш насущный, дай нам на этот день. Обычно мы подразумеваем, что нам нужны деньги на съем квартиры или еда для детей. И это часть наших ежедневных нужд. Но что же, что же в отношении Него, Господа, который должен стать нам ежедневным хлебом? Когда мы говорим с Отцом, можем просить, Господь, дай нам, пожалуйста, еды на сегодня, наш, наш, наш ежедневный хлеб, взять и выделить часть, часть нашей жизни, отдать Ему для того, чтобы насыщаться, позволить Ему стать частью нас. Я сегодня утром изучал Колоссянам третью главу, пытаясь насытиться ими, этим. И это все начинается с тем, что если вы умерли для Мессии, то вы сокрыты в Мессии. Попытайтесь насыщаться этим. Мы мертвы для греха. Умерли ли мы для греха? Хороший вопрос. Сокрыта ли по-настоящему ваша жизнь в Мессии? После этого он говорит, облекитесь в милость, в благодать, избавьтесь от всего прошлого, старого, и начните просто облекаться в Иешуа. Павел говорит, и уже не я живу, но живет пребывающий во мне Ишуа Мессия. Апостол Павел говорит, я живу, но уже не я живу. Это Мессия живет во мне. Достигли ли вы этого? Пришли ли вы к этому месту, чтобы сказать, я сораспялся с Мессией, и уже не я живу? А если пока живу во плоти, то живу по вере в Сына Божия, который возлюбил меня и отдал себя за меня. И уже не я. К этому всему мы направляемся. Все, что нужно, возможно, познать от Него, самое большое, это, это просто, просто вот эти две вещи. Господь сказал, что Он любит нас. Почему? Потому что в нас живет Сын Божий Духом Своим, и мы любим Его. Эта ночь отличается от всех ночей. Это тело мое, сказал Иисус, за вас ломимое Его. Вкушайте. Вместите Его в себя, примите Его в себя. В этом значение Песаха. Я знаю, что это что-то находящееся превыше нашего понимания. Слава Богу за Духа Святого, который сошел в мир через 50 дней после Песаха. Люди, люди тогда избавились от страха, которым мы были наполнены. Давайте обратимся к 1 Коринфянам 10 главе сейчас. 1 Коринфянам 10. Мы говорим с вами, что та ночь, она была неподобна никакой другой ночи. И сегодня, где бы у вас не был Седер, когда кто-то из детей будет говорить вам, почему эта ночь она отличается от других. Возможно, стоит вам остановиться. Я не знаю, как, как это там указано в Агаде, который мы раздаем. Возможно, стоит задуматься о том ангеле смерти, который прошел. Но задумайтесь над всем этим. Та ночь. Он сказал, что очень жаждал я встретить этот Песах с вами. 16 стих 10 главы 1 Коринфянам. Несколько благословений, которыми мы пользуемся. Я говорю вам, 16 стих, извините, «Чаша благословения, которую благословляем, не если ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не если ли приобщение тела Христова, хлеба преломления». Приобщение — это значит, это значит объединение. И сейчас это до такой степени пренебреженный термин, что о единстве уже никто практически не говорит. 
И Господь говорит здесь, все, что здесь происходит, все, что предстоит произойти, указывает на то, что мы должны стать частью жизни Божьей, чтобы Его жизнь текла в нас. Его кровь, она омывает нас, она дает нам исцеление. Он был готов пролить кровь свою. То, что происходило на тот Песах, Седар, отличалось от всех других. Он сказал им, хлеб, который я... Хлеб, который принимаем, дальше говорится, не является ли это приобщением к телу Мессии, к Его телу? Его, одно единственное тело, и нет иного тела. Но также и мы, часть Его тела, чтобы мы были частью общения друг с другом и с Ним. Мы выбрали эти камни. Из Хеврона привезли их. Хеврон — это место завета и общения. И мы, когда ставили это здание, планировали, мы договорили, что мы хотим иметь общение с Ним, с Ним и друг с другом. Но если у вас нет общения с Ним, тогда у вас не будет общения ни с кем другим. Возможно, вы сможете разделить вместе Бегалем, Мацу, но, но у вас не будет истинного общения, если это вне Бога. И та ночь, в определенном смысле, она была ужасной ночью. Но это также была прекрасная ночь, потому что в эту ночь победа над грехом пришла. Так это то общение, о котором говорилось тогда в верхней комнате, когда Иисус сказал, «Возьмите от Меня, Я отдаю Себя». Это называется «великий обмен». Вы отдаете Ему свою жизнь, Он отдает вам свою. Это, это истинное значение того, что Иисус сделал на кресте. Если Он говорит, «Вы если сложите все к ногам Моим, возьмете все Мое тогда». Вы можете выйти, пройдя через крест, совершенно измененными, воскрешенной силой. Ученики, ученики Иисуса не понимали этого тогда, но мы можем сейчас иметь это откровение. Если мы будем насыщаться им, Он поддержит нас, Он поможет нам. Нашему народу предстоят очень тяжелые времена. Это написано, и это произойдет. Что поддержит вас на этом пути? Во время войны с Хизбаллой многие не могли сюда приехать. Эй, правительство говорило, что даже в автобусах не стоит ездить. Что, что даст вам силу пройти трудности, которые лишь предстоят? Только то, если мы будем насыщаться в Мессии. Тогда у вас будет вера, надежда, любовь. Тогда у вас будет истина. И люди будут привлекаемы к вам, их будет тянуть к вам. Он освежит вас, Он обновит вашу силу, чтобы вы могли насыщаться от Него. Все это, все это, что ничем не насыщались тогда израильтяне в Египте, помогло им набраться сил для того, чтобы позднее перейти через Красное море. Господь сказал им, когда будете вкушать, вкушайте обутыми, с посохами вашими в руках, потому что мы выходим отсюда. Фараон хотел уничтожить их. Они находились в войне, но тем не менее они, они насыщались агнцем. Господин Песах, Он сотворил. Теперь это наш Песах. Наш Песах при перехода от смерти к жизни. Сейчас. Жизнь Мессии в нас сейчас. Насыщайтесь Агнцем. Насыщайтесь Агнцем. Жизнь Иешуа проявилась в нас. Это великая тайна. Я не понимаю всего, что происходило тогда, но я буду говорить, делать то, что Он говорит. Я буду насыщаться Его Словом. Буду радоваться возможности общаться с Ним. Буду питаться Словом Его, которое Он дает мне, которое проникает в глубину моего сердца изучить эти, эти прекрасные стихи, 
Мы должны изучить прекрасные стихи, которые говорят о происходившем на Пейсах. Давайте обратимся к третьей главе послания Ефесянам. Я всегда вспоминал Петра на другом пескальном седере. И старший брат Иоанна, Яков, он был обезглавлен. Он был первый апостол, который был убит за Евангелие. И историки говорят, что когда его вели на казнь, он делился Евангелием с солдатом, который вел его. И римские солдаты, то он принял Господа. И казнили двоих, и солдата, и Иакова. И страх Божий, он распространился тогда по, по телу Мессии. И Ирод бросил Петра в темницу, и это было на Пейсах. Возможно, он упустил, упустил Пейсах, пропустил Седар. Чем же он питался? Собрание община тогда тело Мессии молилось за него. А Петр, он спал, спал спокойно ночь перед тем, как э, его убили, распяли, был он просто уставшим, я не знаю. И он перешел от смерти в жизнь. И все, что мы знаем, это, это лишь то, что я чувствую, что он насыщался миром, миром, потому что он насыщался от Господа. Ефесянам 3 глава, 19 стих. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божией. Знаете ли вы на своем опыте, испытали ли вы это, пережили ли вы это в сердце сердец своем, в глубине своего сердца, в, самом, в самой глубине Духа своего? Знаете ли вы, знаете, что значит быть близким с Богом? Знаете ли вы эту любовь Мессии? Знаете? Насыщаетесь ли вы Его любовью? Его любовь, она, она превосходящая. Всякое понимание. Иногда, когда Дух Святой сходит, я, я просто плачу, потому что просто Он пришел, хотя я и не достоин того, насыщаясь Его любовью. Что происходило в эту ужасную ночь, которая не похожа на другие ночи? Он тогда утвердил Новый Завет в крови своей на вечность. Он жаждал этой ночи. Когда Отец, когда Отец и Сын Небесные, они видели Авраама, который был готов принести в жертву Исаака. Они пришли, и Исааку не должно было умирать. Но о чем они думали, Отец и Сын Небесный? О том, что придет день, когда тебе, как бы Отец говорит, тебе придется пойти, взойти на крест, потому что мы любим людей. Какова же она, любовь эта? Он возлюбил нас еще до того, как мы возлюбили Его. Он любил нас в вечности. И это истинное значение этой ночи. Он смотрел на учеников своих, которые были в ужасе. Он говорил, «Я ухожу, но я пошлю вам утешителя, и я вернусь, и если будете ходить со мной, если прибудете во мне, то мы с отцом придем и обитель у вас сотворим». Он омыл их ноги на тот пейсах. Он пришел для того, чтобы служить. Насыщаемся ли мы от Него? Если мы служим Ему, мы будем служить и другим. Если да, тогда нам будет не безразлична судьба других людей. Мы должны насыщаться Его делами. И Он говорит, что мы должны знать любовь Мессии, разуметь превосходящую любовь, разумение любовь Мессии, дабы вам исполнится 19 стих всею полнотою Божию. Насыщайтесь Его им, наполняйтесь им всею полнотою Его, 
полнотой Божьей, Мессия, который вас, который надежда славы, славная надежда, насыщаться от Мессии, от Господа. 20 стих. Некоторые из вас, возможно, думают, я не имею ни малейшего представления, что это все значит. Ничего страшного. Оставайтесь, молитесь, Господь откроет вам. Смотрите, что Он дальше говорит. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, Он может сделать несравненно больше». Он может сделать несравненно больше всего, что только может прийти нам на разум. Я очень желал, чтобы вы видели то, что происходило там, в Нью-Йорке, когда все собрание говорило, что мы будем стоять с Израилем. И он говорит, все это он делает действующую в нас силою. Мессия, который в вас. Но мы должны насыщаться им, для того, чтобы он поддерживал вас. Это значит, что мы должны находиться во взаимоотношениях брачного завета с ним. О чем говорит песня песней? Песня песней говорит, «Одним взглядом очей твоих ты пленила сердце мое». Он смотрит на нас и ожидает, чтобы мы взглянули хотя бы на Него, насыщались от Него, приняли от Его любви, приняли Его силы. Все это сверхъестественным. Когда сила Божья пребывает в нас, для того, чтобы мы могли идти с победой до конца, принося потерянных овец дома Израилевых с нами, насыщайтесь любовью Его. Насыщайтесь любовью Его. Царствие Божие не еда и не питье, но праведность, мир. Если у вас мир сегодня утром, находитесь ли вы в праведности пред Господом? Праведность, мир и радость во Святом Духе — сверхъестественная, святая радость. Когда мы были там, все лидеры собрания Таймс-сквер, они ликовали, танцевали в Господе. И один из них, там был бывший полицейский офицер, он говорил, для меня это не так привычно. Это радость, радость в Господе. Возможно, у учеников на этом седре не было радости Божьей, но, но у него она была. И тогда в Иоанна 17 он молился, чтобы радость моя в них была. И сегодня утром он говорит нам, вот, все стою у дверей и стучу. Он стучится в дверь вашего сердца. Он стучался в мое. Он говорит, я стою и стучу у дверей. Я стучу в твое сердце. И он не будет врываться, но говорит, что каждый, кто слышит голос мой, каждый, кто откроет дверь мне, к тому я войду и вечерять с ним буду. Я с ним, а он со мной. Какое прекрасное приглашение. Это приглашение. На этот песах от того, кто прошел ночь, которая не подобна никакой другой ночи, Он приведет нас в место, в котором мы ранее никогда не были, если только будем насыщаться от Него. Он стучится в дверь вашего сердца. Он приготовил пред вами трапезу. И Он приготовил для нас свое тело, свою кровь, которую Он пролил за нас, которую Он отдал за нас. Давайте встанем вместе. Если вы знаете, что вам нужно насытиться, напитаться от Господа, возможно, что-то из того, что вы слышали, коснулось вас, я думаю, что вы должны просто посвятить себя в том, чтобы сделать это ежедневным в своей жизни, насыщение Господом. Если вы хотите сделать это ежедневным в вашей жизни, если вы не насыщаетесь от Господа ежедневно, 
Если вы не понимаете даже, о чем идет речь. И я молился, молился о том, чтобы люди, сердце которых будет по-настоящему открыто, люди, которые, может быть, говорят в сердце, что я не понимаю, как я могу насыщаться Господом, как Он может сделать через меня больше, чем я прошу, то я могу сказать, что у меня есть вера для вас, потому что я хочу полноты Божьего понимания. Если все, что вы хотите сделать, это лишь выйти вперед для того, чтобы отправиться, выйти к тому, чтобы достигать полноты глубины понимания Божьего, то выйдите вперед, и я буду молиться за вас. Если Дух Святой касался вас, если вы не знаете Господа, или если вы хотите знать Его больше, вы можете выйти вперед, и будем молиться с вами. Каждый, кого Дух Святой призывает, выйдите. Давайте сфокусируемся на Господе в ту ночь, в ночь, которая была неподобна никакой иной ночи. Господь, Ты жаждал, жаждал разделить этот Песах с нами. Ты избрал пойти в этот сад. В Гефсиманский сад, значение которого Место, где выбивают масло, елей, помазание. Там, где был предан. Все мы предали Тебя, все мы бросили Тебя, все мы убежали. Но спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты, Агнец Божий, Захваны до основания мира. Спасибо, Господь, за то, что мы можем помазать косяки дверей нашего сердца кровью Твоей. Мы приглашаем Тебя, Господь. Мы открываем дверь наших сердец. Войди глубже. Стань частью моего характера во всем. Я хочу принять Тебя в себе. Я хочу насыщаться Тобою. Это любовь. Это потрясающая любовь. Любовь, которую Тебя есть для меня. Это, в этом и есть значение Песаха. Давайте обратим свои руки к Господу. Скажите просто Господу, Господь, я принимаю Твою любовь. Я принимаю Твою любовь. Я принимаю Твою любовь. Я ее не понимаю, но я ее принимаю. Спасибо за то, что Ты любишь меня. Говорите к Нему. Спасибо тебе, Господь, за то, что Ты любишь меня. Спасибо тебе, Господь, за то, что Ты умер за меня. Спасибо Тебе за силу воскресения, которая во мне. Прости мне, Господь, за то, что я не насыщался Тобою. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты хлеб жизни. Спасибо за то, что в Твоей крови, Твоя кровь очищает меня, освящает меня. Мы принимаем это верою. Спасибо Тебе, Господь, за дар веры. Господь, помоги нам понять это. И помоги мне понять глубже Тебя.
чтобы этот Песах был Песахом неподобным иным для меня. Господь, я молю Тебя за тело Мессии здесь, чтобы этот Песах, этот, это начало нового библейского года, ибо этот месяц есть первый среди месяцев. Господь, дай это стать новым сезоном для тела Твоего. Когда мы входили бы в более глубокое понимание Тебя, когда мы слышали голос Свой, проклонялись бы Тебе, насыщались бы Тобой, сидели у ног Твоих. Господь, сделай всех нас теми служителями, которые готовы омыть, омыть ноги братьям, сестрам. Господь, дай нас, сделай нас служителями. Господь, мы принимаем заповедь новую Твою. Помоги нам любить друг друга так, как Ты возлюбил нас. Помоги нам, Господь, отдавать жизни свои за ближних. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты делаешь. Прости нам все наши грехи. Очисть нас, омой нас, наполни нас с Собой. Всей полнотою Божью. Благодать на благодать. Господь, я молюсь за наш народ, за всех верующих, которые будут праздновать сегодня Песах. Еще веди их. Веди их, чтобы Ты был центром, чтобы все указывало на Тебя, на закланного Агнца на Агнца Пасхального. Господь, молим Тебя за все седеры. Коснись многих людей откровением о том, кем Ты являешься. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Бершеве, в Хайфе. Господь, я молюсь за евреев в Нью-Йорке. Миллионы потерянных. Я молю Тебя за все мессианские седеры. Господь, приводи евреев к Себе. Приводи к евре... арабов к Себе, мусульманов. Мусульман приводи, Господь, к Себе. Делай, делай волю свою. Делай волю Твою в собрании Таймсквер, в других собраниях, в которых любят Тебя и любят народ Твой Израиль. Молим, Господь, за все эти седеры по всему миру, в Иерусалиме, Откройся, Господь, откройся, как пасхальный агнец, ибо Ты, агнец Божий, берущий на Себя грех мира. Господь, мы сейчас лишь в процессе приготовления к брачному пиру агнца. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за ночь, которая была неподобна другим. Господь, здесь есть те, чьи сердца сокрашены. Господь пришел, чтобы исцелить ваши сердца. Он исцелит ваши сердца. Если вы любите Его, вы невеста Его. 
Он простирает руку свою на вас и говорит, я посылаю вам свое прощение, исцеление, любовь и радость мою в вас. Я протестую всякой депрессии во имя Господа еще. Мы запрещаем ей во имя, которое превыше всех имен, и говорим ей уйти во имя еще. Во имя Господа, который прославлен, который есть лев из колена Иуды. Этот лев из колена Иуды, он возгремит все. Я молюсь за детей, детей, которые не познали еще Господа, чтобы они обернулись к Тебе, Господи, на этом седере, чтобы этот седер стал неподобным для молодых людей также. На горе Господней Господь усмотрел он обеспечил Агнца. Он предоставил Агнца. Этого Агнца достаточно для нужд всех. Для всех наших нужд физических, душевных, финансовых. Господь, Он обеспечит. Он есть Бог, который любит насыщать своих, но приходите к Нему каждый день, приходите к Его столу, чтобы насыщаться от Него. Давайте поблагодарим.